0: Da du til Snakk om tro-podden. Og i denne episoden så deler vi et seminar ifra Veritas-konferansen 2023. Veritas-konferansen er et samarbeid mellom Bibelskolen i Grimstad, Lage og kommunikasjon- og livssynsstudie ved NLA Kristiansand. For mer informasjon, sjekk ut veritas-norge.no Rune
1: heter jeg til vanlig i 70%-stilling, 20% høyskolektor på dette studiet som er blitt nevnt noen ganger, men det, det fortjener det. Kommunikasjon og livssyn, eh, der er 20%-stilling. Og så har jeg også da eh, leder for fellesmøtene i Kristiansand, som er 46 menigheter som står sammen om en uke i året. Og så har jeg fordått å være med og gi, altså har jeg har gitt ut en bok, og det, er liksom, det hadde jeg aldri trodde jeg skulle gjøre. Man jeg har veldig hjerte for å få ut budskapet, få ut Jesus til mennesker, og gjerne si det med ord, så sånn at alle forstår, sånn at vi, vi som kristne også forstår det. For noen ganger så tror jeg at de har sagt det så mange ganger, at ikke vi helt skjønner selv hva vi tror på. Så det er man sier det på nytt, bruker egne ord. Og det er ikke så interessant hvorfor Rune er kristen. Det er først interessant når du relaterer det til deg selv. Jeg opplever det, stille jeg stiller spørsmålet til mange mennesker, og kanskje dere på Bibelskolen som går her til fast, når jeg underviser hos dere, så sier jeg, hvorfor er du kristen? Og da svarer ganske mange mennesker at jeg har vokst opp i et kristent hjem. Og det er et fint svar. Du er kjempeheldig som har få troen som en gave i hjemmet ditt. Men ikke la det være eneste grunden. Og den grunnen vil ekskludere ganske mange personer som ikke har vokst opp i et kristent hjem. Og derfor så har jeg det som en grunn til at kristen, den femte grunnen til at jeg er kristen, er at jeg vokste upp i kristent hjem. For mig. biter meg. Men allikevel, jeg vil ha noe som kan inkludere alle. For det er ikke bare sånn at de som... Jeg skriver litt om hjernevasker, og så er jeg hjernevasker siden jeg vokste opp i kristent hjem. Og så utfordrer jeg litt tilbake. Nå er var med at jeg er ikke er du er vokst opp i et sekulärt hjem eller et kristent hjem. Men bakgrunnen for dette er at her er min tro... Og jeg er litt fornøyd med designene, faktisk designene selv, for dette er min bildevegg. Og så zoomer jeg på en in inn på hver enkelt av disse grunnerne til å fortelle mer om hvorfor jeg er kristen. Og kanskje det som er litt sånn, viktig for meg da, skal vi se, å si til dere spesielt, siden dere er på en veritaskonferanse, jeg må si det at det er, er så takknemlig for dette fellesskapet. Og folk som er ekstra interessert i tros og så får vi lov til stå sammen for å, på en måte ha det der via. er. Um, men jeg må innrømme det, at jeg synes det var litt vanskelig over til å på en måte brenne for tros og svar, for at noen sa til Rune, men du har jo sånn en hodekristendom. Du har ikke Jesus i hjertet. vet ikke om noen har hørt noe liknende hans. Og så ble jeg på en måte litt sånn frimodig etter hvert, for at min vei til hjertet var gjennom hodet, på en måte. Men så synes det er alt for snevart å si at det er veien til hjertet, at det det bare handler om å ha Jesus i hjertet. Når Bibelen er ganske tydelig på å si at du skal elske Herren din Gud, av hele ditt hjerte, av hele din kjel, og med alle din forstand, så tenker jeg at vi kan ha Jesus overalt, i hodet, hjertet, hender og føtter. Og så skal han tyte ut litt overalt, det med? Så derfor så har jeg still, lyst til, og det sa jeg litt i denne lille sofa i går på kveldsmøte, at jeg har lyst til at trosforsvaret ikke skal være for noen spesielt interesserte, men det skal være noe som vi alle har med, for de fortjener den du prater med. Det er at eh, en som lengter etter et håp, kanske din venn, kanskje din kollega, kanskje din medstudent, den fortjener et godt svar. Sånn at det om noen mennesker at vær berett til forsvar, apologia, det greies gode apologia, som gjør at vi har apologetikk, vi alltid berett til forsvar, når noen krever deg et regnskap for det håp som bor i dere. Men gjør med ydmykhet og med Guds frykt. Med respekt og vennlighet, ikke sant? Men vel ikke berett. Ikke så sånn at vi skal på en måte tenke at dette handler om at vi skal bare forsvare troen vår. Men det handler om at du skal alltid være klar til å svar. Når noen spør deg om det er som bor i dig. Og det er mye lettere å si. Da handler det om å være klar med vittnesbyrdet vårt. Så for meg så handler det om at vi skal tro med hele oss. Tro med hodet og hjertet. Og det er vi som har den distinsjonen. Det Altså, Bibels tankegang, den snakker ikke om at, at følelsene er hjertet. Hebraisk tankegang, så er det jo sånn at du har det sentrale i mennesket er hjertet. Så du skal bevare hjertet, fremfor alt du bevarer for livet utgård for deg. Det, det er det sentrale i mennesket. Men når du skal oversette det til gresk i Nye Testamentet, så siterer Jesus til testamentet, men han må legge på forstand. For det er grekerne så skiller. Er det med? Så, så at du skal elske Herren din Gud av hele et hjerte og hele en sjel, så, så håller det. Men når det er da Jesus sier til, i, i kredsk oversettelse, så må det være forstandig til det, for det er hele mennesket. Gjør det mening? Nå glemmer vi det. For jeg vil tro på det. Jeg vil ikke tro på det kristne budskapet, uansett hvor mye Jesus betyr for meg, hvis ikke det er sant. Derfor så fremmer jeg, jeg blir grillet som kristen, så sier jeg, «Kom gjerne med din innvending mot Kristen Tro. For får meg til å forlate min tro, så vil jeg være takknemlig, så at jeg ikke kaster bort resten av livet mitt på noe som ikke er sant. Og det, det mener jeg, det må være en sånn en tilnemming jeg har, at det kan være etter feil. Men sannhetssøkende, også vitenskapet, den skal søke etter sannheten. Og det er forenlig med, med troen. Vi skal, skal, altså, troen skal søke etter sannheten. Så derfor så er jeg litt frimodig på dette, at vi skal få lov til se at vi kan tro med hele oss og tro med hodet og hjertet. Tros og svar har traditionellt ikke hatt med erfaringene og opplevelsene, for de kan ikke jeg bruke som et argument for at den andre skal tro. Så når jeg har opplevd noe med Gud, så er det et argument for at den andre skal tro. Samtidig så mener jeg at de beste argumentene, det er så mange mennesker som har erfaringer med en levende Gud. Så det er et kjempeargument for at det finns en levende Gud. Så jeg får det også hjemme i tros og svar. Til slutt, som en innledning. Vittnesbyrd er et litt sånn gammeldags ord. Det er ikke noe kristent ord, men det knyttes veldig in i kristens sammenheng. Men det handler om å bære frem et vittneutsammen. Og det er, som jeg synes er litt viktig, det er at ikke vi skal prøve å forsvare Gud. For det er litt slitsomt. Og så har jeg bare lyst si det. Gud, han kan forsvare seg selv, så slapp av. Det går helt greit. Og hvis ikke du sier noe, så kan steinen rope. Så ikke, ikke, ikke ha det presset på at du skal forsvare Gud. Slapp av. Så vi du tenker rettssalen, så kan ikke du forsvare Gud, men du er innkalt som et vittne. Og hva er det vittne skal gjøre? Jo, de skal fortelle det de har sett og hørt. Ikke sin version av Jesus, men det de har sett og hørt av Gud. Og er trenger ditt vittnesbyrd. For sammen med alle de hellige, så skal vi fatte lengden og bredden, høyden og dyvden. Så jeg, jeg har så lyst til at de skal våkne opp rett og slett, for at de begynner å fortelle vittnesbyrdet vårt. Og da må ikke vittnesbyrdet bare være i en opplevelse du hadde for tre et halvt år siden. Eller du må ikke bare være den gang du ble en kristen. Hva har jeg lenge på, har jeg egentlig et vitnesbjørn som har vært kristne hele livet? Og så er det flere med meg, tror jeg, som er kristne og som lurer på om de har et vitnesbjørn. Er det med? Og det synes jeg er ganske, det jeg er ganske ille, fordi at da forbinder vi vitnesbjørn med bare opplevelser og erfaringer. Og så kan det gå til at vi glemmer de opplevelserne omfangene vi har. Men men jeg vil heller at dittnesbydder skal være svaret på. Hvorfor er du kristen? Og spesielt, hvorfor er du kristen til tross for at du ikke får alt å gå opp? Hvorfor er du kristen til tross for at du ikke har fått det bønnesvaret som du har bedt om? Eller du har bedt om å lengte etter det bønnesvaret så lenge. Du har ikke fått det. Dere opplever den helbredelsen, men likevel så kaller du deg en kristen. Hva er grunnen til det? Hvorfor er du kristen til tross for? Svaret på det kan være ditt vittnesbyrd. Og det vil jeg høre. Det trenger vi å høre, det trenger vi å dela, Og vi trenger å dele hva vi har sett og hørt. Og når vi deler hva vi har sett og hørt, så er det noe som ikke noen kan ta fra oss. Denne boka her er mitt vittnesbyrd. Det forteller hvorfor jeg er kristen. Og det er på en måte litt langt svar. Og liksom, hvis, jeg, hvis du spør meg på gata, altså, du runder hvorfor er du er egentlig kristen. Jo, nå skal du høre. Så begynner jeg bare å lese fra side 1. Nei. Jeg har et svar som tar cirka 10-11 sekunder. Hvis du spør meg på gata. Er det interessert? Ja. Men, men grunnen til at jeg har et... Forberedt et svar, det er at jeg har lyst til å være berett. Vær klar til å gi et svar når noen spør meg om det er som bor i meg. Jeg har et håp. Jeg er kristen. Mennesker lengter etter det håpet. Jeg har lyst til å ha berett det. I stedet for at jeg bruker sånn et ord som du bokstaverer på følgende måte. E. E-E-E-E-E-H. -e er det noen som har det ordet for mig. Tusen takk. men Jeg vet ikke, det er et veldig vanlig brukt ord. I forbindelse med, du, hvorfor er du egentlig kristen? Uh, uh, ikke øv på det ordet. Glem det ordet. <løp> altså, får du over på at du kanskje er klar. Og det handler ikke om at vi skal på en måte jo oss vittne og skal pugge svar som ikke er konnekta med hjertet, hvis jeg skjønner det bildet. Det er jo ikke det jeg sier, men den andre fortjener at du har et svar når de spør om det er som bor i deg. Særlig utlyst til at det er tros og svar. Det mer at vi skal gi et svar for det håpet som vi bor, eh, bor i oss. Mye mer enn at vi skal sette oss in i evolution eller alt. Eller, ikke sant, det er så mange vanskelige ting. Målet med denne boka er å hjelpe deg til å ord på det, sånn at du kan gi det videre. Sånn at du finner ut vad du tror på. Og da er jeg ganske personlig i boka også. Når det er et kapitel om, om bønn her, så skriver jeg hele kapittelet. Bønn er ikke noe for meg. Oi, det er pastor. Ja, ok. Men jeg har lyst til å dele ærlig. Og så har jeg mitt største bøndesvar, som er en grunn til er kristen. Men når jeg deler mitt største bøndesvar, så må jeg skynde meg til å si, hvorfor har dere Gud alle? Hvorfor svarer jeg ikke Gud? Ikke så kommer denne tros som svaren. Så jeg med meg med de spørsmålene. Hvis jeg hadde hørt med selv, som møter jeg meg selv med de spørsmålene jeg hadde hatt med meg selv, hvis med i det mening. Så derfor er jeg boka full av tros og svar. Og når jeg har blitt grillet som kristen også, så mener jeg at det her finner du svar på de fleste spørsmålinger som jeg er vant med å høre når jeg blir grillet. Så derfor er det på en måte en troselsesbok, men jeg hadde litt lyst til at det ikke skal konnektes med det. Jeg hadde lyst til å være vittnesbyrde. Eller at vi begynner å begrunne vår tro. Nå får jeg ikke klikke av noen ting jeg bare prater i, men, men altså, begrunn din tro og del din tro. Det er på en måte liksom hovedpoenget. Og det kommer egentlig litt med på slutten av boka. Det kommer litt mer på slutten av boka hvor jeg sier har jeg delt. Hvorfor er jeg kristen?» Nå gir jeg utfordringen til dig, Hvordan begrunner du din tro? Og når du nå har begrunnet den, hvordan skal du dele den? Og tror jeg vi kan tenke om det. Og vi kan øve på det. Så at ikke vi ikke blir klamme i hendene når noen spør «Hvorfor er du egentlig kristen?» og Så begynner vi nesten å kjenne at vi svetter lite Og så bare «Åh, dette var eh, pinlig». Eller? Man kjenner at man blir varm. Hvis du har sagt det noen ganger, så går det mye lettere. Så derfor så jeg lyst til å øve for de at Gud elsker min nabo så tilbake igen. så hvis du spør meg hvorfor jeg er kristen på gata så har jeg et svar som, som er følgende eller noe som vil si å ta tid ja, du tar tid mm. så må du stille spørsmålet hvorfor er du kristen, ok, skal vi se hvor lang tid du tar ok hvorfor er du kristen nå må ikke du ta fra hårdgaven her, altså ja, okay. vær så god, da kan du stille spørsmålet hvorfor ja. Det är ju kaos uh, i den här världen här. Men som kristen så har jeg en fred i kaoset. Det var 13
0: sekunder
1: jag sa på. Ja, ah, okej. Okay. Det var lite för långt sukt kanske. Kan ja, ja. Ja. Nej. det lite igång där och så inte så långt Du vet det blir ju sån, liksom, kan vi tänka, liksom, at nå jag tänker har jag puggat nu och så blir det inte äkta svira men jag menar det kan ha förmedla äkta. Det er så bra for, i allt kaos som som så har jeg en fred. Så hvis du spør meg hvorfor er jeg er kristen, så kan det være, det er den ene grunden da, har mine søtten, men jeg har et svar når du spør mig. Eller du kommer an på settinger, for jeg kan også svare grunn nummer to. Jeg har ikke nok tro til ikke tro. Men altså for meg så krever det større tro, å tro at alt betyder av ingenting, enn å tro at noe står bak, som vi gjerne kaller for G-U-D. Men for jeg skjønner ikke, jeg beundrer deres tro, de som ikke tror. Og så sier jeg bevisst, altså 17 grunner til at jeg er kristen, jeg jobber litt med det, men ikke sant, for det handler ikke bare om å tro, altså grunnen til at jeg tror. For tro gjør vi alle sammen. Og det er noe det viktigste vi lærer studentene våre på kommunikasjon og livssyn. Det er at alle har et livssyn, alle har en tro. Og det er ikke bare meg som skal forsvare troen med. Alle skal forsvare sin tro. Så når jeg brukte et år av mitt liv til å se nærmere på humanitetsforbind i masteroppgaven, så utsatte jeg meg selv for ganske mye tvil. Så jeg synes det var litt sånn, jeg angrer litt når jeg begynte å lese boka Humanisme og Richard Norman. For da er så bra å skrive og trenger egentlig Gud. Og jeg hadde møtt forfatteren og synes han var veldig hyggelig og sånt. Og så går han i dybden og sier, hvordan kan han si disse tingene? Og så går han liksom, og graver i det, og så sier han at det, det, det er veldig gøy å tro på ting som ikke kan begrunne. Og så når han da kommer seg gjennom det, så står man så mye mer trygg i troen. Gjennom mening? Så, så jeg vil jo ikke på en måte ha noe skylapp og si at jeg, vil, øh, jeg er så redd for å miste troen, for troen betyr veldig men jeg vil ikke ha noe skylapp for å holde unna. Jeg vil høre, men det vil også være sånn at jeg, er selv, jeg gir ikke den boka «Humanisme til min datter på 15 år og sier at den». Er du med? Fordi at vi trenger jo hjelp, og da kunne vi få lov til å møte personer som Alistair McGrath eller andre som på en måte har jobbat seg gjennom ting, skikkelig i dybden, så gjør det at man kan stå fjellstøtt. Men det er ikke Alistair McGrath de møter, og jeg har det at det er veldig, veldig hyggelig tilbakemelding, og jeg vet at det er ment positiv. Og Rune, jeg skulle ønske du var med meg når jeg treffer min kamerat på skolen. kanske det har vært en tilbakemelding etter en grillen kristne eller noe, ikke sant? Kjempehyggelig. Jeg sier tusen takk. Det var et veldig fint komplement, men jeg er ikke der. Og hvis det skulle vært med, så er jeg flaskehalsen. Det er ikke flaskehalsen, det er korken som sitter fast i flaskehalsen. Og det er ikke meningen at Alistair McGrath skal være den som på en måte svarer. Gud utfordrer ut til å svare. Jeg lar til å være et vittne da. Fortelle det jeg har sett og hørt. Og så er jeg takknemlig for at noen andre har talt hva de har sett og hørt til mig, så at jeg kommer til tro. Men det du som har tenkt igjennom. Hvorfor du kristen? Så det er bakgrund for at jeg skriver den boka. Og jeg kan dele også en liten ting til. Det er at, eller jeg kan vise den illustrasjonen først. Altså, her ser jeg to grunner. Du kan hvile på to grunner med troen din. Og det er litt liksom, du kan holde deg flytende, men du kan, du kan liksom gå rundt par ganger i vann, og du kan, er du det med? Dette er på en måte som, og de henger litt sammen. Har er det flere som henger sammen. De er på en måte, de er også konsistente, eller koharente, eller det de, de henger sammen. Det, ja, flott. Og så er det noe hull der, kanskje den siste, men, men du kan holde deg flytende på det. Det som jeg drømmer om er at vi skal få lov til tro som bærer troen vår, og som på en måte, Illustrasjonen her, jeg har ikke gått 17, men det er mange grunner. Og jeg har lyst til de 17 grunnene skal være mange bein å stå på med troen. Så hvis et av disse beinene vakler, så står du i fjellsted, så, så flyter du. Det er bare grunnen for boka. Og så er ikke tanken å gå skikkelig i dybden på hvert av temaene. Det kan du ikke på 6-7 sider. Men jeg går i dybden ved å gå i bredden. Så det jeg opplever at ikke jeg har sett jeg har gjort med med å legge dem ved siden av denne så mye. Det er å bygge på, og så se at det er disse tingene her. Her kan godt være at ikke du ikke får et vantett bevis. To streker under svaret på alle grunnerne. Men til sammen så er det overveldende gode grunner. Så når jeg ble utfordret litt på spark i går til, var den 18. grunnen? Hva den skulle vært? Så er egentlig den 18. grunden at alle disse grunnerne sammenfaller i det samme livssynet. Og det, det er helt drott. Jeg har så tro troverdig livssyn. Og det har sagt, og det ønsker jeg. den tror er min troverdig, altså den er troverdig. Så jeg ønsker å gi mitt liv til dette, sier jeg at jeg er en kristen. Jeg vil ikke definere meg som en tviler. Mange synes det er lettere. Etter hvert som man kommer litt opp i årene, så kan, som ikke alltid er så sort-hvitt så kan man heller si at jeg er en tviler. Ja, men hva er en tviler for noe? Altså så lenge du hører andre meninger enn de du selv har, så kan du få en kognitiv dissonans oppi her, som vi lærte litt om i går. <laughs> kognitiv dissonans, at det er på en måte, jeg tror Jesus lever, og så kommer noen inn døra der, så sier de, Jesus lever ikke. To tanker i hodet mitt på en gang. To, tre, tvil, tvilling, to. To. To tanker i hodet på en gang, som ikke stemmer overens. Og det kan gi ganske ubehag, altså. Jeg tar ikke snakket lett om det, men tvil, må vi ikke være så redde for. Tvilen vil komme og gå, hele veien. Og det motsatte av tro er ikke tydelig. Det motsatte av tro, det er vantro. Og det handler om å si at jeg vil ikke ha noe med deg å Gud. Hvis du sier det, så er du Gud elsker så høyt at han setter deg i frihet så at du har mulighet for å si nei takk. Og det er så glad for. At ikke du må tro på Gud. Det er jeg kjempeglad for. Jeg er glad for kunnskapens tre som er satt der som et alternativ til Gud. Det er frihet. Og da er det kjærlighet. Jeg er så glad for at ikke du må måtte tro på Gud. Så, her er vi. Gud er mulig å finne, men du må ikke måtte finne han. Det synes jeg er fascinerende. Så hvis jeg kan si det sånn da, um, tvilet kommer gå, går. Uh, jeg tenker lurer på mig gift når jeg vokser opp på morgenen. Da må jeg ta et aktivt valg, skille meg, da er jeg ikke gift lenger. Så det at jeg sier att jeg er en kristen, og det er et valg er i Kristus, der jeg er trygg, for det handler ikke om meg. Og det må vi kanskje få en litt større formodighet. Så hvis du er her og har vært litt søkende og kjent på at jeg er litt på dette her. Så handler det mer om å si at det handler ikke om meg. Det handler om Gud. Det handler om noe større. Og jeg setter min lit til Jesus. Da kan du si at du er en kristen, og så kan du hvile det Selv sånn om du tviler. Og vi må være frimodige på å utfordre våre venner, artistiske, muslimske, agnostikere, eller hva som helst, til å slå følge med Jesus en liten periode. Det er jo helt fint. Ingen tar skade av... Altså, Jesus har tross alt berørt milliarder av så det, det er helt fair å undersøke om han er troverdig. Så det går han og utfordrer på. Du kan ikke, Hallo, du må jo undersøke og se om det er noe som er troverdig. Du kan ikke bare si nei takk før du har undersøkt hva tro er. Så slå følge med Jesus. Så Jesus kalte disiplene, så sa han ikke, tro på mig, tro på meg, tro på meg. Han sa, følg meg, kom og se, sa han. Og det utfordrer vi alt for lite, våre venner. Kom og se. Se hva vår Gud har gjort. Kom og se, slå følge. Og så vil det vekke sin tro. Skapes en tro. Vekkes tillit. Og her har satt min lit til Jesus. Jeg er en kristen. Nå gikk jeg litt vekk fra 17 grunner. Jeg vet ikke om det var... Jeg bare tenkte at her har jeg lyst å gi begrunnelsen til hvorfor jeg gjør dette. Og så er dette de to siste kapitlene i boka, som har, som jeg bevisst har valgt å ikke ta først. Fordi... I starten av så sier jeg til deg som ikke kaller den kristen, eller som tviler mer enn du tror. Fordi at det er det en invitasjon til deg, til din venn, til å undersøke tro og slå følge med Jesus en liten periode, for å se om det er troverdig. Og det synes jeg vi skal gjøre mye mer, være enda mer frimodig på. Og det er ikke så lett å prate med våre venner om tro. Men det jeg tenker vi kan gjøre, det vi, det vi kan se si, da må du være ærlig, du må kjenne på det. Ikke gjør det hvis du kjenner at det er riktig. Men så sånn som dette. Øhm... Um. Du vet at tro er viktig for mig. Jeg synes det er kjempevanskelig å snakke om tro med deg. Si det. Vær ærlig. Vær deg selv. Du vet at tro er viktig for mig Du vet at du synes det er vanskelig. Kan ikke du være med på et alfakurs for å undersøke om troen? Om det er troverdig? Eller gi boka her. Den er med som evangelisering også. se si. Her er det litt sånn som jeg jo tenker at tro er. Altså hvor mange grunner man har til å tro og så og så kan jeg bruke som en evangeliseringsbok. Og derfor så står det til deg som ikke kaller han kristen. Denne boka er skrevet til kristne. For hvis du skal si noe som helst ting til andre som ikke tror, så må du definere hva Gud er, du må definere hva far er, du må definere, altså du kan ikke si noen ting. Så her er det mitt vittnesbørd. Jeg forteller hvorfor jeg er kristen, og så gir jeg grunnerne, og så inviterer den som ikke kaller seg en kristen til å så følge med mig for å se om det er og det. Og det, det er helt fair. Det kommer hva men du må kjenne at det er riktig, men det er, hvis jeg skal snakke med mine venner, så, så er det så vanskelig å få, og det har jo jeg skrevet i men det er så vanskelig å på komme lengre enn å si at jeg er kristen, på måte, eller kanskje ikke man får sagt det en gang. Så hvis vi kan begynne å dele at vi er kristne, så er det kjempeviktig. Det betyr så mye for meg at jeg har hatt noen forbilder. Dere unge vet jo ikke hvem Rune Brattsetter, men dere... Det er, det er et par som synes, husker, husker ja. det er mange av dem som kanskje, det er en fotballspiller som nå, som, som, eh, som, jeg vet ikke så mye om han, jeg vet bare at han var kristen. Altså, så rart. Altså, vi trenger noen sånne eh, kjendiser som To Håvik i farmen som sier jeg er kristen, og som, for jeg kan skyldrepresentere oss litt greit. Er det med? Altså, jeg bare så glad, takk Gud. Eh, og det er det gøy at To Håvik anbefaler boken, for lov til å være sammen han på fellesmøtene når han talte der og han kan vi ikke klone han litt i, i norske filmer og norsk media, og det er så mye sær av kristne ja, så det er så det er litt kult Når Didrik Søderen, som er Humanitiesforbund sier at nå skal det komme en norsk film som representerer kristne normalt det er så det er litt kult sitat å bruke for det er jo obvious det blir fordomt, men vi kjenner jo på at vi ikke er så veldig frimodige for det at vi blir satt i bås, vi er sånn og sånn og, sånn og så videre, men men derfor trenger din nabo der som forteller at du er kristen og så er vi relativt normale i hvert fall, er det meg?
0: Ønsker du å lære mer om kristentru og kanske ha en digital dialog med en kristen e-coach sjekk ut nettkurser på kurs.omgud.net eller kanske kjenner du noen som kunne hatt glede av et sånt nettkurs da håper jeg at du har lyst til å sende deg tips om den muligheten Nettkurset er selvfølgelig 100% gratis.
1: Jeg hadde tenkt å gi minus 17 grunner, så ble det ikke noe. Så det er for deg bare, legger inn en klage til Veritas eh, og, og så sier, men jeg har mer lyst til å ha begrunnelsen. R Hei, Rune. Dette er en messengermelding jeg fikk fra en i 20 årene i Kristiansand. Fikk lov til å i boka. Hei, sitter og lurer på om jeg har arvet en tro, og om jeg noen ganger egentlig har vært kristne og Jesus. Jeg har velgt generelt basert troen på gode følelser, og et lovsang og bønn, og ikke minst forventninger fra familie og kirkemiljø. Det jeg plager meg veldig er at jeg har oppdaget dette og jeg føler jeg trenger å bygge et livssyn på nytt igjen. Jeg trenger solide, bevisse argumenter på intelligente skaper, for så å lære å Har du gode kilder til hvor jeg kan lese meg opp? Eventuelt har du lyst til å møte meg en dag du har tid for å prøve å male så tydelig du klarer. Det er for vanskelig, det små forskjell som dette, så ikke være redd for å si nei. Derfor skrev jeg boka. Dette er hjertet mitt. Her er det mange, og jeg synes det er så jeg har fått lov til å bruke Torbjørn Brenner som er i laget i Kristiansand, som under koronaen, han er fantastiske lovsangsleder og så videre, og så under koronaen, så, så det fellesskapet og lovsangen tatt fra han, og hva er troen da? Ikke De to beinaen som var så viktige for han i hans tro. Og så nå jobber han for å visa at tro har flere beina å stå på. Han har vært virkelig med og på boka, så det er veldig gøy. Vi trenger mange bein å stå på. Så at hvis du ikke har opplevd bønn og svaret, så har du 16 av noen gode grunner til å tro. Og derfor så trenger du å være litt bevisst på at ikke det ikke blir eh, følelsen eller opplevelsen du hadde på leire som gör at du bærer og tror av dem. For det er, ingen kan ta fra deg den. Så ha den med deg. Ikke se si at vi skal, bygge på, eh, vi skal bygge på følelser, som jeg vokste opp på BDU som sa, ble sagt. Jo, bygg på følelser. Men søk for alle del at du har flere bein å stå på. Vi trenger følelser. Vi trenger jo ikke mange. Vi, vi, ja. så, men, men har flere bein å stå på. Og bli bevisst at det, min, eh, min eh, niene grunn til at jeg er kristen, det er at Bibelen er troverdig. Oppstandelsen er troverdig. Jeg måtte få den ned i 17, så jeg måtte liksom få inn de to på en der. Men den grund til at jeg kristen, det er vittnesbyrdet mitt. Da får jeg forankret det også for fornuft og, og, og at det er fornuftig å tro på. Er det med? Så, så derfor så har jeg også min tiende grunn, jeg har fått der fare Gud Den grund, en grunn til er kristen jeg har fått der fare Gud jeg må nesten vise deg i hvert fall grunnene for det jeg gjør her er jo denne bildeveggen og så summer jeg inn på hver av disse grunnene og så forteller jeg at den første grunden, er at det gir meg mening med livet sant? og så summer jeg ut fra den så summer jeg inn på neste grund. men den tiende grunnen til at jeg er kristen det er at jeg har fått der fare Gud og jeg har delt den før men jeg har jo ikke delt i boka og det skal jeg, høre, ganske, skal jeg høre grunnen til ganske snart. Men kanske jeg kan ane litt hva det betyr for meg når jeg har fått lov til å Gud på denne måten her. For i starten av boka så er det en sånn dedisering. Så står det, till Mattia, Marius og Malin. Måtte denne boka hjelpe deg til å begrunne deres egen tro? Pappa. Så det, den kjuringen, det er en motivation, Men det at barna mine skal begrunne sin egen tro, og ikke bara tro for det pappa tror. Derfor så det, jeg har jeg skrevet denne boka. For at ikke folk skal svare, jeg er jeg vokst opp i et hjem, Men at de skal si hvorfor de er kristne i dag. Gjør mening? Og så rett under så er det sånn, et ønske da. Salme 19, vers 15. Måtte mine ord og hjertets tanker være til glede for deg, Herre? Og, og, og det er jo særlig å skrive, men jeg mener det. Jeg har lyst til at boka skal være til glede for ham. så... Kan jeg ane kanskje litt grann den følelsen? Den dagen boka blir sendt til trykk, så har jeg en sånn YouVersion-bibel-app på telefonen. Hvor mange har det her inne? Det ganske mange. Åh, oh, superkristne. <trykk> Rare uttrykk man av og til kan høre. Ja. Men ok. Men så mange det. Men vet du noe? Alle dere fikk det samme bibelverset. Og det var salmen 19, vers 15, den dagen jeg sendte det til trykk. Dere fikk det samme, men kan jeg, kan jeg bare ane litt hva det betydde for mig, å få det bibelveste på den telefonen min? Så det er det samme bibelveste vi fikk. Og så fikk jeg det eh, som en slags klapp på skuldre, eller jeg ser dig jeg heier på deg. Eh, ja, ingen kan ta fra meg det. Du kan gjerne si at det er eller ditt eller ditt, men jeg, jeg tror på at det er en levende Gud som taler til oss. Og du har sikkert opp opplevde det på en eller annen måte med et bibler som bare taler rett til deg, eller at oh, hadde jeg stått deg hele tiden? Wow. Det, det var till meg. Eller den som sa noe, taleren som sa noe, eller taleren som sa noe, og så ble du mött av noe helt annet for altså, Gud taler til oss, Gud er levende er helt rått, det er en grunn til at kristen. Det gör det så något stort, det er bare de der småtingene. Nå ga jeg deg små glimter av hvorfor jeg er kristen så stort, er likevel, selv om jeg ikke ga dere bildene og selv om jeg ikke mer. Ehm um, arke nok tro tikke tro. Ehm. Um, må bare sånn, ikke da så att det gick att så väldigt på detta seminarium och säga att vi fick köra in en så grund som er ge där någon tre grundnummer på. Ehm. Malin som ett 10 år och så det står så att det 빌da who är på på på, på social. Men det som er grunden är att den där barnle. Det är lik inte den barnslige tror men den barnlige tror jag, den, den barnlige tror jag at vi får lov til å være barn. Jeg har lyst til å avslutte her, før jeg kan stille noen spørsmål. Det er at er så glad for at Bibelen formidrer et livssyn, som er sånn, et menneskesyn, som er sånn at det var ikke meningen at jeg skulle strekke til. Altså, noen sier at det, at det menneskesynet i Kristen tro er negativt, for det snakker om at vi er Det er det mest befriende, så. jeg. At Bibelen forteller at det var ikke meningen at jeg skulle strekke til, men at jeg elsker til tross for, og samfunnet snakker igjen og igjen at du er god nok som du er. Og det er med veldig flott. Men det er ikke evangeliet. Jeg elsker til tross for denne. Og budskapet ikke, når ligger i rennestein, så det er ikke noe godt å høre at du er god nok som du er. Jeg vil satt i frihet. Og jeg er skapt lik Gud. Jeg er skapt kreativ. Jeg har skapt skapende vesen. Og det er helt trått å se det mennesket synes som jeg er kristentråd. Jeg strekker til, men jeg likevel elsker. Så hopper jeg litt ifra. Ikke sånn... Argument på argument på argument. Men jeg hopper litt fra hodet til hjertet. Uplevelser, erfaringer. Dette er troverdig. Ser på andre religioner. Og sier at det kristne livssynet er et bedre alternativ enn religionene. Og så sammenligner jeg også med andre livssyn og så går jeg på. Så viser jeg hvorfor jeg har min tro. Jeg har det mer. Det er en femtende grunn til er kristen. Jeg vokste opp i et kristent hjem. Men det er fordi at mine to foreldre ble kristne som voksne. Mine fire beste foreldre ble kristne som voksne. De bygde kristent hjem. De vokste ikke opp i noe kristent hjem. De bygde kristent hjem. Så jeg det med. Jeg ble introdusert til kristentro. Men det er ikke en grunn til at jeg er i dag. Men jeg er likevel tatt det med. Fordi at det har betytt så mye. At jeg har sett at troen betyr noe for dem. Og kanskje du har en bestemor. Kanskje du har noen kamerater. Noen forbilder. Og da kan du putte inn det, hvis ikke du har kristne foreldre. Da er den en til at du er kristen. Noen så det. Noen som du har tillit til, valgte å følge Jesus. Så dette handler jo ikke om, du må relatere til det. og er jeg opptatt at vi skal lage grunner som alle, som gjør at alle kan komme til tro, og at ikke det bare er for oss som vokste opp i et kristent hjem, for eksempel. Gikk litt over tida. Ja. Nei, men er det noen som har lyst til, er kanskje vanskelig å ta spørsmål, men jeg vil være her etterpå, hvis det er som har lyst til å stille spørsmål, takk for meg.
0: Vil du lære mer om kristentrosforsvar? Ta turen på neste Veritas-konferanse, eller sjekk ut ressursene på snakkomtro.no. Du kan også studere kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk på NLA-høgskolen. Sjekk ut nla.no-kl. Setter du pris på at vi deler sånne ressurser via Snakk om tro-podcasten? På damaris.no finner du informasjon om hvordan du kan støtte arbeidet vårt
1: økonomisk.